0: A. on Ärge hoidu sa Saadet toetab Lääne-Tallinna keskhaigla, maataga keskhaigla.ee. Terehead kogu kuulajad, ilusat uut aastat eetris on saade terviseks ja me räägime täna liikumisest ja aktiivselt liikuma hakkamisest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga annab stuudios Lääne-Tallinna keskhaigla taastusravi keskuse ülemaarst, dr Varjeri ndulik. Tere. Tere. 2023 on siis kultuuriministeerium nimetanud selle aasta just kui nagu liikumisaastaks, et mida see täpsemalt tähendab, mis on selle eesmärk?
1: No neid teema aastaid on ennegi olnud, aga mul on väga hea meel, et, et nüüd selline... Just kehakultuuri võib isegi nagu lahku kirjutada kehakultuuri teemaline aasta ja mõeldud on siin suuresti nendele inimestele, kes võibolla veel ei ole leidnud endale seda mõnusat ja, ja sobivat liikumisharjumust.
0: See aktiivsemalt liikuma hakkamine on väga sageliga inimeste jaoks üks selline uus aasta lubadustest, et esimesest jaanuarist lähen trenni ja hakkan kõvasti sporti tegema, et võib selline järsku aktiivsuse suurendamine kuidagi ka ohtlik tervisele olla, kui just alustabki inimene, kes ei ole varasemalt enda jooks veel seda, kas siis huviringi trenni näol või
1: liikumisharjumus kuidagi endale leinud. Ja, no, ma ütleks küll nii, et mitte liikumine on ohtlikum kui liikumine, mis iga liikumine on parem kui, kui selline passiivsus ja kehale meeldib liikuda. Küsimus on tõesti selles, et kui me lähme väga hasaarti või paneme endale mingid ebarealistlikud eesmärgid, et siis me kaotame selle keha tunnetuse ära ja ei mõista õigele ajal ennast tagasi hoida, et keha annab meile märku küll, kui on selline ülekoormuse võimalus, et tuleb treenida ja liikuda seda moodi, et sul on vahepeal aega mõelda ka, et miks sa teed ja, ja kuidas sa teed.
0: Millised on siis need tervise riskid, kui inimene pole sporti teinud, aga ta tõesti seabki endale väga suured eesmärgid kohe, et mis siis juhtuda võib?
1: No kõige tavalisem on ikkagi see, et me teeme lihastega nii palju tööd, et järgmine päev siis lihasel kulub veel taastumiseks, aga võibolla tõesti sellised... Väga äkilised ja, ja suurte kiirendustega või põrutustega spordialad on sellised, kus tasub natukene ette valmistuda enne kui, kui siis päris kellegagi võistlema minna.
0: Kui tihti teil taastusravis tuleb selliste inimestega tegeleda, kes ongi endale liiga kõrge eesmärgid seadnud ja siis on tegelikult hoopis endale selle liikumisega ja trenniga karuteene teinud? Mm -hmm. No
1: ikka palju vähem kui nendega, kes üldse trenni ei tee, et no ikka juhtub, elu ongi selline, et, et mõnikord me pingutame üle ja siis tuleb lasta kehal taastuda ja, ja, ja on ka neid aigusi tõesti, mis tasapisi tekivad, et kui sa teed mingid kindlad spordiala, siis mingi kohta saab ülekoormuse ja, ja sellega tuleb arvestada. Et see ei ole nüüd asi, mida kind, väga karta või, või, või haiguseks nimetada, et sellised ülepingutamised tavaliselt, kui anda tulla tagasi sellise rahulikuma režiimi juurde ja, ja teha toetavaid et siis saab nendest üle ka.
0: Mis või millised võivad aga need ohud olla, te olete tästi palju rõhutanud praegu, et, et see liikumine on igal juhul parem kui üldse mitte liikumine, et mis võib siis saada, kui inimene ei
1: liigu? No siis saab väga palju, asju hakkab juhtuma kehas, et keha see veresoonte võrgustik ei saa piisavalt sellist head hapnikurikast verd peale. Samasugune selline olukord tekib ka kudedes, mis, mis ei saa piisavalt toita ja need inimene tunneb ennast halvasti tõenäoliselt, kui ta ei liigu. Pikemas perspektiivis lihastel on siuke omaduse, kui need ei kasuta, nad arvad, et neid ei ole vaja ja nad lihtsalt kõhetuvad ja et uuesti siis see nii-öelda lihasse heasse vormi saada, et sellest tuleb siis juba vaeva näha. Aga tulles tagasi selle veresoonte sisu juurde, siis kõige need nüksed, tervise markerid või tervise näitajad nagu meie see kolesterooli või siis see vererasvade selline koostis, et see kindlasti muutub selliseks, mis hakkab seinte peale ladestuma ja, ja sellest juba tekib see veresoonte seintejäikus ja, ja, ja siis on järjest raskem nagu seda torustikusüsteemi seal töös hoida.
0: Millest oleks siis aga hea alustada, et endale seda harjumust hakata tekitama või, või lihtsalt, et millest alustada, et mida peaks enda tervise seisukohalt teadma enne alustamist mm -hmm. ja,
1: ja mida siis tasuks jälgida kindlasti? No tasuks jälgida minu mõelest kõige rohkem ikkagi enda head enesetunnet, et kui inimene liigub niimoodi, et tal on hea olla, Ja ta suudab rääkida ilma suurema hingeldusata, siis ta püsib selles faasis, kus keha saab piisavalt hapniku, ja tõenäoliselt järgmisel päeval ei ole ka väga ülekoormusele viitavaid lihasvalusid või midagi sellist. Aga võibolla ehk kõige sellisem riskantsem ongi minna ilma treenimata võistlusolukorda, et seal see adrenaliin on nii üleval, et inimesel ei ole nagu seda aju ja ajaressurssi, et enda enese tunde peale mõelda.
0: Et tegelikult võikski alustada sellest, et lihtsalt jalutatakse värskes õhus, et ei pea tingimata ostma seda kallist spordiklubi
1: kuukaarti näiteks. ja võt, seda ma tahaks küll kangesti rõhutada, et... Liikumiseks on palju viise, mis tegelikult ei, ei vaja investeeringut, rahalist investeeringut, et kas või ainult see väike mõtteviisi muutus et ma tööjuures ei kasuta lifti, vaid kasutan treppi või et, et ka koju minnes, kui ma elan kurtermaja, kasutan treppi. Samas on kindlasti neid
0: inimesi, keda motiveerib selline rühmadreen ja ikkagi tahavad seal jõusaalis käia näiteks, et kas on mingeid diagnoose, mille puhul peaks inimene käima näiteks taastusravi osakonna füsioterapeuti juures juhendatud harjutusi tegemas enne, kui ta liitub siis näiteks jõusaali mingi rühmatreeninguga või aga iseseisvalt mõnes trennis käima? No
1: võiks olla võibolla tõesti need trauma järgsed olukorrad, kus tehaksegi füsioterapeuti poolt individuaalne treeningplaan, mis on siis nii kasvava koormusega, et noh, näiteks, kui on mõni kõõluse kahjustus või, või lihase vigastused, siis päris kohe maksimum koormustega ei saa minna peale, tuleb teha alguses väiksema sellise vastupanuga või jõuharjutusi ja sealt edasi juba siis step by step või etappi viisiliselt liikuda edasi. Aga, aga jah, nende rühmatreeningute ja, ja ise, ise kõndimas käimise puhul mõlemal juhul on võimalik leida ka neid võimalusi, kus ei pea tegema just siseruumi trenni, et meil on ju ka neid välis jõumasinatega jõu platse. Näiteks minu üks hea tuttav, kes elab Saksamaal, tema ütleb, et see on väga tavaline selline treening võimalus tema jaoks, et ta lähebki oma selle piirkonna sinna jõu arjutuste platsile ja, ja seal on teised samasugused, et see ei maksa mitte midagi ja samas see on ka väga tore selline üksteise toetav treening, kus leida uusi sõpru ja, ja sama huviga inimesi. Et
0: see kõik on väga individuaalne, siis kellelt või kust kohast võiks siis saada selle individuaalse sellise treeningplaani, et millest alustada, et, et see sobiks just mulle ja siis ma saaksin läbi selle soovitud tulemust. Esimene liigutus ilmselt on see, et trükkin midagi Googlisse, aga seal tuleb väga
1: universaalset vastust. Ja no väga paljudes spordiklubide juures on, on ka see võimalus, et inimene võtabki endale personaaltreeneri. Kui on haigusega või haiguse järgne olukord ja oleks vaja just seda nii-öelda plaani, kuidas taastuda, et sellist plaani on võimalik saada füüsioterapeuti käest ja sinna saab siis suunata nii eri kui perearst, et selline minu mõelest ikkagi väga vajalik teenus on tervisoju teenustalt ka rahastatud.
0: Me jätkame oma vestlust juba homme kell
1: 14:45.
0: Äh, 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 Saadet toetab Lääne-Tallinna keskhaigla maataga keskhaigla.ee.